0: Hej och välkomna till tekniksnacket, teknikdygnets podd. Och idag ska vi avhandla ett väldigt intressant ämne tycker jag. Vi ska prata om det som kallas för future mobility och bland annat eh, morgondagens transportsystem. Det här avsnittet har tagits fram i samarbete med OF. Men jag har några riktigt kunniga personer. Jag har Eva Lachti från Volvo Cars. Jag har Christian Larsson från OF Digital Solutions. Och Lena Engstedt från OF Infrastructure. Jag skulle vilja börja med att fråga er, hur kommer det sig att ni börjar jobba med de här spännande frågorna?
1: Själv kom jag in via infrastruktursidan och har jobbat på myndighet under väldigt, väldigt många år. Och på slutet så jobbar jag med hur ska vi förändra den verksamheten mot att möta hela de trenderna som kommer. Och då valde jag faktiskt att gå till OF. Eftersom att man på OF har både infrastruktur- och systemsidan och den här spännande kopplingen till fordonsindustrin bland annat. För det var här jag såg möjligheten att kunna koppla ihop alla delarna som behövs i den
2: här utvecklingen som finns.
0: Vi går vidare till Eva från Volvo.
2: Ja, jag har ju jobbat inom bilindustrin sedan jag tog examen. Först inom produktutveckling och de senaste åren med produktstrategier. Och där jobbar vi mycket med framtidens bilar. Hur kommer bilarna bli? Hur kommer de att köras? Hur ska vi sälja bil? Hur ska bilarna samverka för att vi ska få en så bra och trafiksäker miljö som möjligt?
3: Jag har också jobbat i bilindustrin i hela mitt liv, i produktutvecklingsdelen men även på leverantörssidan då och nu som senast på tjänstesidan som jag kallade det då med OF och det är ju en naturlig del i att utveckla fordon och där är ju fordonen idag att de behöver kopplas upp och prata med infrastruktur och så vidare och det är ju jättespännande tycker jag så att det är därför jag är... I det här rummet idag. Ja, vi ska prata
0: mycket om eh, datordelning, uppkoppling av fordon. Men jag tror att det är många av oss som undrar. Vi vet att det kommer självkörande bilar. Vi vet att det sker stora förändringar
3: inom fordons och transportindustrin. Hur långt fram är vi? Det är en jättespännande fråga. Den, den har alla på sina läppar. Det här med automation, beroende på teknologi, så, så är vi i princip redan på självkörande fordon. I gruvet till exempel, eller på inhägnade områden, så körs ju redan ett antal fordon autonomt. Truckar i lasthallar och så vidare. Däremot, fordon på allmän väg är väl någonting som är på väg att hända inom de närmsta Och så sticker man ut hakan nu då och säger kanske en 20-30 år framöver. Det här är ju ingenting som händer över en natt utan det är som vanligt att man lär sig allt eftersom man utvecklar kan man säga. Det kommer ta sin lilla tid men det finns ju vissa indikationer att 2020 är någon typ av årtal där enklare autonoma system som köassistenter och annat kanske trillar ut på marknaden då. Vi får se om lagkravssidan och de bitarna följer med också då.
2: Ja, det händer ju väldigt mycket när det gäller lagkrav. Eh, mycket som hänger på det. Problemet med självkörande bilar jämfört med gruvor och så det är att man har gående att ta hänsyn till. Man har andra bilar som körs av vanliga förare, människor. Och ta hänsyn till helt andra trafikregler än vad som gäller i gruvor. Där man kan bestämma helt och hållet vad som ska gälla för de här autonoma bilarna. Så det är en utmaning, men det är på gång.
1: Och det är väl just det som är själva kruxet att det är svårt att säga hur, hur lång tid det här kommer att ta. Just att vi vet att utvecklingen kommer att ske med blandad trafik. Både autonoma bilar och bilar. Vi människor som fortfarande kommer att köra. Och alltså precis som du säger, människor som går och människor som cyklar. Och då ökar ju komplexiteten enormt. Det finns många osäkerhetsfaktorer för hur vi kommer att kunna slå igenom i systemet.
0: Så om ni var 18 år idag skulle ni ta körkort eller skulle ni vänta på självkörande bilar?
1: Det skulle nog bero på var man bor. Det är nog mycket mer kopplat till vad det finns för, för system i övrigt. Borde du i en stad så är det inte alls i, 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 i säkert att du skulle behöva körkort. Och det är en trend som du ser redan idag att uh, ungdomar tar inte körkort i samma uh,
2: utsträckning som för bara 15-20 år sedan. Och för mig är det självklart att säga att jag klart ska ta körkort om du är 18 år. <laughs>
3: Ja, men jag, jag hänger med där. Det är mer än transport också. Smarta städer och urbanisering är ju också en sån där faktor som Lena sa här att bor man i Shanghai eller Peking så är det kanske inte det första man satsar på att köpa ett eget fordon och ska försöka parkera in i stan utan då är det mera kommunala färdmedel och annat som gäller.
0: En viktig del för att kunna komma vidare i utvecklingen det är ju att vi har alla system uppkopplade. Connected
3: vehicle sa du. Christian innan vi gick in här
0: Var står vi där?
3: Jag tror att det finns ju idag en viss konnektivitet mellan fordon och molntjänster idag. De är ju mera brandunika, det vill säga konkurrensmässiga där fordonstillverkare ger sina kunder en viss fördel då genom de här uppkopplade tjänsterna. Om vi pratar delade tjänster så är vi kanske inte riktigt lika långt framme i standardiseringsarbeten och annat.
2: På Volvo och personvagnar så har vi ju sedan 2016 en uppkopplad tjänst här i Sverige och i Nord- att alla nya bilar som är uppkopplade kan dela halkdata med varandra. Och även om en bil står med varningsblinkers så delas det via molnet till andra volvoägare som är uppkopplade. Och sen i början på det här året så delar vi även den datan med Volvo-lastvagnar. Så kör du en lastbil i Sverige, en Volvo-bil, och det står en Volvo och blinkar med varningsblinkers. Så får du den informationen i en volvolastbil också, så länge båda bilarna är uppkopplade.
0: Och hur får du den?
2: Den kommer via molnet och det blir en liten, en liten ikon i displayen.
0: Det här borde ju egentligen vara ganska lätt att kunna dela data, för det är ju någonting som gynnar alla bil- och fordonstillverkare. Hur sker samarbetet?
1: Det är väl så att så fort som en biltillverkare har en uppkopplad funktion till sin eget varumärke- så är det den teknikdelen, den tror jag är den lätta delen. Sen så kommer just den här frågan om hur ska du dela både mellan olika bilmärken och också det som är en intressant utveckling kommer att faktiskt dela data till väghållaren. Till exempel Trafikverket eller en kommun för att kunna skapa en högre säkerhet på vägen. Att då är det frågor om kommunikationsprotokoll som Christian och Eva kan prata mycket, mycket mer om. Men regelverk och på vilket sätt ska man få dela datan och vilken kvalitet är på datan så att man vet vad man kan använda datan till. Så det är väldigt många olika frågor som man måste reda ut innan det här kan gå ut på bred front.
0: Och hur
3: uträtt är det? Hur långt har vi kommit här i samarbetet?
1: Jag skulle säga att vi börjar komma en bra bit på väg i Sverige faktiskt.
3: Jag tror det är nödvändigt att man på nationell nivå testar lite grann innan man vad ska vi säga, sitter tillsammans och planera den gemensamma standarden om man säger, för att utan aning ingen aning tänkte jag mm. det, Man behöver testa och förstå hur data fungerar för att kunna sättas in i ett standardiseringsorgan och, och ge bra feedback. Att det finns, eh, måste vi säga, vägplaner och strategier eh, både på EU-nivå och UN-nivå, så att säga, det är klart. Men ju högre upp i näringskedjan ju längre bort är man. Så att på nationell nivå finns det säkert en del aktivit- överallt. Eh, och på EU-nivå så finns det också en planering då. Och sen så på eh, organet UNCE då så har man precis börjat att sätta upp eh, arbetsgrupper för att standardisera det här. Då.
0: Vi svenskar, vi kan vara ganska bra på konsensus. Det här borde ju ligga för oss. Delar ni det?
1: Det är helt rätt. Alltså i Sverige så har vi jag ska inte kalla det för konsensus, men vi är väldigt duktiga på att samverka mellan olika typer av organisationer och det är en styrka som Sverige har. Om du jämför med, om du kommer ut i både Europa och internationellt så, så märker man att, att de förstår inte riktigt hur, hur gör ni då? För vi har en förmåga att koppla ihop både företag och, och akademi och, och myndigheter och offentliga organisationer för att just få kunna testa den här delen. Det är inte helt lätt, alltså. man måste ha den kulturen och, och det är vi duktiga på här i Sverige.
0: Och, och finns det något formellt forum för det här? Eller hur sker sånt samverkan?
1: Om man tittar på just fordonsindustrin och, och, och utvecklingen av transportsystemet så det som jag skulle kunna nämna då det är ju då att det finns ett utvecklingsstrategiskt forskningsprogram som, som löper över akademi, fordonsindustri och myndigheter som har, har löpt under väldigt, väldigt många år som ligger lite grunden till att man har en, en ganska bra karta över vad är det som kommer och så vidare. Där skulle jag säga att den har man kommit till ganska långt framförallt på den tekniska utvecklingen och det är där man nu ser att nu måste vi titta mycket mer på hur vi människor fungerar, regelverk, den typen av frågeställningar
0: Är vad är det här någonting du känner igen dig i?
2: Ja, vi har ett samarbete som heter Nordic Way 2 som alla svenska fordonstillverkare och Stockholm stad, stad, Uppsala, flera mindre företag, Trafikverket VTI med flera är med och och samverkar. Och även våra skandinaviska kollegor är med där. Där man tittar på hur ska vi koppla ihop infrastruktur med fordonsindustrin. Man har gjort en del demonstrationer. Bland annat så var man i Köpenhamn tidigare år och demonstrerade trafikljus. Hur man kan med uppkopplade trafikljus hålla koll på när det är dags att starta motorn. Eller när man inte ska Stanna motorn när man kommer fram till det trafikljuset kommer snart slå över till grönt igen för att minska energiförlusterna så mycket som möjligt i miljöförbättrande åtgärder. Man tittar även på uppkopplade blåljusfordon och skickar den informationen ut till, till andra bilar så man vet att det är blåljusfordon på väg. Uppkopplade vägarbeten så man vet var det finns vägarbeten. Och allt det här blir ju extra viktigt när vi tittar på autonoma bilar. Bilar som ska köra själva. De behöver veta så mycket som möjligt i förväg så de kan planera sin rutt. Och även veta när det är dags att lämna över till föraren. Är det en utryckning. Så kan det vara så att den autonoma bilen inte klarar av att hantera det utan behöver lämna över till föraren.
0: Och hur långt har man kommit här? Risa?
2: Jag skulle säga att man har kommit ganska långt. Vi är inte framme än. Det finns en medvetenhet. Nu är vi tillbaka till det här med att det är viktigt att, att man hittar ett gemensamt protokoll. Så att inte varje stad har sitt eget sätt att kommunicera med bilar. För då blir det väldigt jobbigt.
0: Har ni löst den frågan med protokollet?
2: Inte helt. Och det är ju viktigt både för biltillverkarna och för kommunerna eller myndigheterna att man har ett gemensamt protokoll. För att myndigheterna vill inte behöva göra om samma jobb flera gånger beroende på vilken bil det är som ska få informationen. Och på samma sätt så vill inte biltillverkarna behöva göra separata protokoll för varje kommun eller för varje... Region eller land.
0: Du säger biltillverkarna i pluralis. Så är de andra förutom Volvo Cars med flera nevs kan man väl nästan räkna bort i sammanhanget. Eller vilka är fler är de internationella
2: med? Ja, alla tittar ju på det här på ett eller annat sätt. Och sen, Men i arbetsgruppen och sådär, i det
3: handgripliga?
2: I det här Nordic Way så är det, det är Volvo och Scania som är med
3: lägga till här lite grann att man tittar på den internationella arenan så har ju EU en hjälporganisation som heter r då som lägger upp roadmaps och riktlinjer och sen dessutom har de ju uppgift att försöka driva igenom de här bitarna som ligger i roadmappen då och då har de ju sen tidigare kört ett antal research områden i de här frame då hela vägen upp till den nionde programmet nu som körs igång alldeles snart från 2020 då och då tittar man där som man jobbat med eh, säkerhetsrelaterad teknik eh, kommunikationsteknik eh, de senaste tio åren redan. Det är ju egentligen först på senare år så har man att bara tittat på det här med hur man ska testa och verifiera att de här teknikerna faktiskt fungerar då, alltså signa av tekniken vilket ju är en viktig del att om de ska samverka med varandra så behöver de ju faktiskt uppfylla en viss standard och hur det ska verifieras och så är inte riktigt på tapeten utan man har fokuserat på Tekniken först och sen så kommer man in här numera på testverifiering då, som är en viktig, viktig del. Men, men också givetvis det här med kommunikationsprotokoll, vilken data, hur ofta och vilken enhet och så vidare. så små detaljer då, som, som måste koordineras. Då. Och i, I de här researchprojekten så ingår ju alla parter inom EU åtminstone då. Så att typ ja, Folka, BMW... Toyota i Europa och så vidare och så vidare. Och, och Volvo också givetvis.
1: Och det är väl just så att det finns standarder på en viss nivå, just när vi pratar om att, att kommunicera mot infrastrukturen också. Det är bara det att när man börjar gräva lite i den där standarden så är det så att ja, men man är överens om man har koll på den, på den översta nivån, men sen så går man ner i ett par steg ner i, i, i trädet så var det inte så enkelt. Och så måste man liksom se hur, hur ska det funka då, då när man tittar på just den här specifika delen.
3: Och här kan vi i Sverige ta stafettpinnen absolut. Vi har en förmåga att att se systemlösningar och det har varit historiskt framgångsrika på det. Vi har stora företag, inte nämnda minst Volvo Cars, Ericsson och andra nyckelområden som bygger grunder till de här uppkopplade systemen. Så Vi vi har väldigt mycket info här, trots att vi är ett litet land så att med med få personer. Men det som Lena sa också, att vår förmåga att samarbeta är ju och Jag tror det beror faktiskt på att vi är så pass få i det här landet att vi kan inte vara besvärliga med varandra för då dör vi Liksom. För, för, vi fryser
1: Nej, men och, och, det, och det är naturligtvis en konkurrensfördel som vi skulle kunna ha att, att faktiskt kunna testa på en riktig marknad en riktig region för att sen kunna rulla ut och se att så här fungerar det, så att vi kan vara föregångslandet det är klart att då är det lättare att sätta standarden så att det Förut, passar oss
0: förutom att vara föregångslandet finns det något kommersiellt i det här
1: som vi i Sverige
0: skulle kunna ha glädje av
1: Jag var på en konferens kring kring det här området förra veckan och och det var väl just en av slutsatserna. Det här var både från deltagare från fordonsindustrin, från Trafikverket, Regeringskansliet. Det var en bred representation i området och och det var väl just det att kunna testa och demonstrera i Sverige för att samföra ut internationellt. Och det var ju framförallt utifrån de kommersiella aktörerna.
0: Intressant. Hur... Långt tar de politiska beslutfattarna. Finns det några sådana problematik kring till exempel personlig integritet? Den typen av frågeställningar som måste nycklas ut innan det här kan nå hela vägen fram.
2: Där är det viktigt att, att förstå att den data som delas eller byts mellan till exempel oss och, och andra, den är anonymiserad. Vi tar bort bi-id och vi aggregerar så vi samlar ihop all data och skickar. Så den datan som... Vi till exempel delar med AB Volvo eller med Trafikverket. Det går inte att läsa ut vem det är, vilken bil eller ens hur många bilar det är som har skickat upp den här informationen till molnet. Utan det det tvättas bort.
0: Om vi tittar på den riktigt positiva sidan, kommer vi kunna nå en nollvision när det gäller säkerheten och allt det här är? Färdigutvecklat, om det nu någonsin blir färdigutvecklat men ändå tillräckligt långt gånget.
2: Det är ju absolut ett steg i rätt riktning. Ju mer vi kan få bilar att samverka och varna varandra för, för större faror så det är klart att det kommer bli bättre.
1: Mm. Vi är ju väldigt framgångsrika när det gäller normvisionen. Alltså Sverige är ju den som har, har uppfunnit normvisionen så att normvisionen är ju också någonting som vi exporterar från Sverige idag ut i världen. Att faktiskt ha insikten att det går att nå av För det vet ju vi idag egentligen. Men nu ser vi att det att är den här tekniken med både uppkopplade och så småningom automatiserade fordon. I samverkan med eh, väghållare och själva infrastrukturen. Som kommer kunna ta nästa kliv. Jag har kommit väldigt långt med 2 plus 1 vägar och kameror som... Och koll på oss. Men att just det här, liksom till exempel att vi får varning om de när det har hållet på vägen. Så att vi faktiskt kan förbereda oss för att köra mycket, mycket försiktigt till exempel. Och att vi också kan använda den typen av data för att också kunna se till så att vi sandar och saltar och skottar vägarna. Mycket, mycket mer effektivt och pricksäkert. Det är ju delar som kommer kunna lyfta Nollvisionen ett steg till. Så att det, här, ja, det finns så mycket roligt att kunna utveckla på det här området.
0: Det här borde ju få politiker och myndigheter att gå ner i spagat som man säger
1: på vardagsspråk. Så är det naturligtvis. Alltså att OF och Volvo Cars har ju just nu ett, ett samarbete med Trafikverket till exempel där vi just provar att kunna dela data från Volvo-bilar som handlar just om halkvarning. Och det handlar om att de ska först se hur kan man använda den här datan. För att, liksom, för idag så har de svårt att mäta är det håll på vägen på ett eh, trafiksäkert sätt och ett effektivt sätt? Eh, och att nu kunna utnyttja bilar som är ändå ute på vägen för att få den informationen. För att kunna också på, kunna förbättra själva vinterväghållningen. Det är ju en jättestora skillnader Så att, eh, det här finns det ett väldigt stort fokus som du tittar på myndighetsvärden.
0: Det låter ju ganska bra med att informationen till exempel kring Halka. så kan man i en förlängning tänka sig att jag klarar min bil av att köra. Jag behöver inte bry mig. Den sköter baserat på den informationen som kommer ut. Vad säger ni bara borta på Volvo Cars?
2: Det är ju det som är målet med de autonoma bilarna, att de ska klara av att göra det. Och då är vi verkligen beroende av att ha uppkopplade bilar. Så vi får information från molnet. Både från infrastrukturen och från andra bilar. Tekniksnacket är ju en podd som till
0: stor del lyssnas på av, av teknikkonsulter. Vad kan teknikkonsulterna bidra med i det här? Vad är stora usp som man säger?
3: Här är ju ett, ett mängd problem med saker som ska lösas. Så att, det finns ju så mycket roligt att göra både på datasidan, på cybersecurity security sidan. Om man nu återknyter till den frågan som du ställde förut med om det finns några hinder. Alltså de här informationsbitarna som skickas kors och tvärs. Det är ju jätteviktigt att den infon är intakt och korrekt. Så det inte förvanskas eller ingeseras något eh, falskt. För då kan man ju få konsekvenser i trafiken då. Så att, det finns pågående standardiseringsarbeten med, med cyber security as we speak så att det är ju ett område som kommer att växa och explodera hur data kommer att hanteras och sen finns det ju väldigt mycket ingenjörsjobb i hur, vilken data och vilken tjänst man kan bygga upp på detta så det är ett mängd problem skulle man kunna säga eller problem, men en mängd utmaning
1: en möjlighet, ja, och det är det möjlighet, som ja. är så roligt just också det här, att här kan vi verkligen samarbeta allt från data scientist till utveckling av fordon till trafikanalytiker, till samhällsplanerare. Då har hela bredden som här kommer in och kommer kunna liksom jobba tillsammans. För det är då man liksom löser det, det ultimata problemet. Det är snarare så här vem som inte kan bidra.
0: Så det är ganska multidisciplinärt framöver en branschterm?
1: Det är just multidisciplinärt som är en, en förutsättning.
0: Så återstår nu?
1: Vi har ju börjat den här resan, just framförallt att börja dela säkerhetsrelaterad data för att höja trafiksäkerheten. Vi har nämnt både att titta på trafikljusen. Vi har nämnt halkvarning. Tittar man på EU-regleringsnivå så har de fastställt ett, ett antal olika data som är intressant utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Och då kommer just oskyddade olycksplatser. Då nämnde du halkvarningen. Att få den typen av information så att den delas över hela transportsystemet. Oskyddade arbetsplatser, alltså vägarbeten. Det är inte alla vägarbeten som är planerade och för, informerade i, i förväg. Det är också ett sådant område som är väldigt viktigt att kunna titta på. Hur kan man lösa och sprida den informationsbilden? Du nämnde tidigare om, om just att självkörande bilen, att bilen behöver massa information för att kunna planera sin resa. Och När jag har börjat lära mig mer om de här självkörande bilarna så inser jag att, att de är uppbyggda utifrån hur jag som, som människa också planerar att köra min bil. Utifrån att först planerar jag min rutt. På en lite längre sikt. Och sen så är det en taktisk där: så att, Men vilken fil ska jag lägga mig för att liksom komma rätt? Och sen så är det den här sekundbeslutet här och nu. Bilen framför bromsar. Vad ska jag göra? Ja, måste jag måste ju också bromsa. Att få den här uppkopplade informationen. Den kommer att komma mycket, mycket tidigare än den autonoma bilen. Och göra skillnad i transportsystemet. Så då pratar vi inte om de här 20-30 åren. Då pratar vi fem år, tror jag kommer vi se massor med olika stöd som vi som bilförare kommer få för att kunna göra mycket mycket säkrare och klokare beslut i trafiken.
0: Det där är ju
2: spännande. Sen är det viktigt också att man tänker på att det vi behöver det är stöd. Vi behöver inte mer lagstiftning som tvingar in oss i ett hörn, utan vi behöver stöd att branschen gemensamt får komma fram till hur ska vi kommunicera, vilket är det bästa sättet och att myndigheterna stöttar och hjälper istället för att lagstifta för mycket.
0: Om vi pratar om ett lite annat perspektiv utifrån samhällsbyggare och teknikkonsulter. Ligger svenska teknikkonsulter längst fram här? Eller finns det några i världen som ligger längre fram? Det är klart det finns nischfirmer, men jag tänker som någon typ av
3: grupp. Vi har ett antal områden i världen som är jätteintressanta. Dels om man nu säger Kina som ett område där det finns väldigt mycket resurser och väldigt mycket personer. Vi har USA. med med framförallt runt Silicon Valley där ligger väldigt många företag som jobbar med den här tekniken men sen så har vi också Sverige där vi inser, vi är ett litet land vi har väldigt mycket export i fordonssidan lyckas vi inte bibehålla den så kommer ju Sverige gå i putten och det, det vill vi absolut inte och därmed så är vi proaktiva i det här området till den milda grad så att vi ligger bland toppen i det här området
0: säger Sverige gå i putten, det lät ju lite drastiskt. Ja men det
3: du vet vad som hände med varvsindustrin den flyttade ju utomlands va? för att det inte var så här effektivt Så när du pratar om putten är det fordonsindustrin eller teknikkonsulterna? Ja, Nej men det är fordonsindustrin då det är ju ett område som vi behöver vårda och ta vara på absolut. Vi har den kompetensen och teknikkonsulterna är vad ska jag säga en väloljad resurs för att supporta detta också då. När inger Elon Musk till OF och ber om hjälp. Ja, han kanske redan har känna ringt. Just det här området med självkörande teknik är ju fortfarande en, ett område som är husat nytt där det behövs ny vad ska vi säga, kompetens också på vissa områden. Den kompetensen finns kanske inte jättemycket inom, eh, i världen. Däremot så ligger vi i Sverige bra till i, i de här områdena. Dels med eh, machine vision eh, och, och de här bitarna. Då. Sen kan man ju alltid säga att länder som är större har mer resurser på sikt. Med fler universitet och så vidare och så vidare. Men, men det räcker bara att vi uppfyller våra krav och lyckas leverera det vi ska. Så, så är vi ju hemma så att säga.
0: Vad, om ni skulle skicka med våra
3: lyssnare ett sista ord, vad skulle ni vilja säga då? Jag skulle vilja säga, titta lite i tidningar på internet i det här området. Det finns så mycket spännande information att leta på. Och sist men inte minst så ert bidrag behövs ju också i det här området. Så att, eh, ta gärna kontakt med oss på F.
2: Ja, har ni är nyare Volvo så se till att ni har aktiverat Connected Safety. Så ni kan vara med och. Dela information till andra bilar. Och vara med och bidra till trafiksäkerheten. Och,
0: och det kan man göra redan nu.
2: Det kan man göra redan nu.
0: Ja, det ska jag säga till min kompis som just fick en volvo i veckan.
1: Jag kan jag bara instämma. Slå på funktionen. Sen tänker jag också att, att vara nyfikna och på den tekniken som kommer. Och just precis vill jag vara med och pröva.
0: Okej, okay, då tackar vi för ert deltagande i den här spännande podden kring Future Mobility. I ett... Avsnitt av tekniksnacket som återförs och eh, sponsrat. Tack så mycket.
3: Tack. Tack.